0: Está começando o papo de vendedor. Vendedor, um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso oitavo episódio do Papo de Vendedor. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz, eu que fundei o Super Vendedores e também sou o CEO da Eagle X, uma assessoria de marketing e vendas. E aqui do meu lado tá Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que tá essa força?
1: E aí, Dani, o que, que você achou do nosso último episódio sobre proposta comercial?
0: Muito bacana, bate-papo super legal, o Alê é um monstro, conseguimos entregar muito conteúdo para os nossos ouvintes aqui, vamos para mais um episódio.
1: Com certeza, a repercussão nas mídias sociais foi muito positiva, recebi bastante depoimento aqui, o pessoal querendo tirar dúvida, entendendo como é importante essa etapa da proposta comercial. Então vamos para o recadinho do nosso patrocinador. Nós ajudamos empresas de todo o Brasil a desenvolverem seus processos comerciais, a implantarem um CRM para controlar sua operação comercial e contamos ainda com os treinamentos para a força de vendas. Clique no link que acompanha esse episódio para saber como podemos ajudar você e seu negócio a vender mais. E aí, bora para Pauta. Abertura, qualificação, apresentação da proposta e partiu o fechamento. A negociação começa nesse momento. Mas você já parou para pensar quais são as melhores formas da gente negociar? Existe técnica ou é só jeito? Eu posso aprender a negociar melhor? E outra, essa pergunta é muito importante. Toda negociação é por si só uma competição com um ganhador ou perdedor? Para falar sobre esse tema, eu e o Daniel trouxemos o Fabrício Medeiros, o Quebra Banca, conhecido no Brasil como Faca na Caveira. Ele estudou negociação em Harvard. Fabricião, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, cara.
2: Valeu, muito obrigado Leandro, muito obrigado Daniel, toda a audiência aí do Papo do Vendedor vamos falar hoje né sobre negociação.
1: Seja muito bem-vindo Fabrício, muito obrigado pela sua participação. E assim, queria começar já provocando, quando a gente fala de negociação, muito vendedor fica preocupado, né? Qual que é a sua visão sobre isso?
2: Veja só, os vendedores ficam preocupados porque principalmente no Brasil, nós temos muitas pessoas que vendem bem, mas que negociam mal, ou que tá. negociam errando na última etapa da Venda. Que etapa é essa? A etapa do fechamento. Só para você ter ideia, 74% dos vendedores ficam com medo nessa última etapa. Tá. Muito porque eles não querem perder esse pedido de jeito nenhum. Então, às vezes, acabam entregando desconto de mão beijada, às vezes, mostram mais do que o cliente precisa saber, às vezes, cometem um sincericídio, entregam tudo de uma vez e acabam mostrando ansiedade para o cliente. O cliente não compra uh, de vendedores ansiosos, de negociadores ansiosos. Ele precisa conhecer você, gostar de você e confiar em você. E se no momento do fechamento você for muito rápido, se você quiser partir para o fechamento antes de deixar o cliente totalmente convencido, você vai levar o não. Uhum. E é por isso que muitos vendedores ficam ansiosos e é por isso que muitos vendedores têm medo dessa etapa final que é o fechamento, que é a nossa negociação.
1: E na sua visão, Dani, você acha que realmente essa ansiedade né, é um misto de ansiedade com medo no momento do fechamento da venda, de iniciar uma negociação? Você acredita que isso impacta muito no resultado dos nossos super vendedores?
0: Eu uso nos meus treinamentos uma frase que tem muito vendedor que acaba indo para a negociação cedo demais. Então assim, talvez por alguma pressa de ir para o fechamento, ansiedade de vender, ele começa a negociar antes do próprio cliente mostrar interesse suficiente para a gente ir para essa etapa. Né? Uhum. você querer fechar uma pessoa que não está nem um pouco interessada, completamente um tiro no escuro. E o que, que acontece? A frase é a seguinte, uma negociação nunca será uma ferramenta que vai complementar uma venda eficaz. Né? Então, se você não fez uma venda é, correta até agora, você tentar negociar para gerar interesse no vendedor é, do tipo, eu te passo a solução, você não está interessado ainda, eu falo, cara, mas e se eu fizer 10% de desconto para você, será que mesmo assim você não se interessaria? Então, o próprio vendedor começa a trazer essa negociação, ele começa a se autobarganhar, ele começa a dar desconto antes da hora, porque as etapas anteriores não foram cobertas aí com eficiência. Né? Não consegui gerar interesse na minha apresentação, minha apresentação foi fraca porque eu não fiz a investigação corretamente, e eu tô tentando usar a negociação para ver se esse cliente começa a se interessar. E essa é a pior viagem do universo. Se você conseguir fazer a apresentação e fechar sem negociação alguma ou com pouca negociação, melhor.
1: Fabrício, conta pra mim aqui como é que é a anatomia de uma negociação ela nasce da técnica de fechamento e aí vem uma objeção por parte do nosso potencial cliente é assim que nasce uma negociação?
2: Veja, existem vários especialistas que criam etapas para que você perpasse durante esse processo de negociação alguns criam três etapas alguns criam cinco etapas, outros criam sete etapas. De uma forma geral, eu gosto de dividir a negociação em três: uhum. abordagem, objeção, fechamento. Por mais que você tenha etapas periféricas, no final de tudo, essas três etapas são as que eu gosto de utilizar em qualquer negociação. Quando eu falo de abordagem, eu parto do ponto também que já fiz todo o meu planejamento, a minha preparação, faço uma abordagem, uma boa apresentação de vendas, tá. e depois eu vou para a parte da objeção dos clientes, né? Então os clientes têm várias objeções, eu tenho que estar pronto para todas elas, eu tenho que me antecipar as objeções, eu falo que sempre você deve ter pelo menos duas argumentações positivas para cada objeção, tem muito vendedor que foge da objeção, tem medo da objeção, claro. é, tem muito vendedor que aceita rapidamente e facilmente a objeção do cliente, e não é assim que se trata a objeção, você tem que se antecipar, você não pode concordar com algumas objeções do cliente você tem que fazer o que o Steve Jobs fazia muito, né? que é deturpar totalmente a realidade, mostrar uma realidade alternativa para o cliente, usar ancoragem, usar metáforas, usar analogias para que você quebre uma a uma a objeção e só depois você deve partir para a parte do fechamento. As pessoas perguntam, Fabrício, quando é exatamente que eu devo partir para essa etapa? É simples, quando as perguntas e as objeções acabarem. Quando as perguntas e as objeções acabarem, você já pode se encaminhar para a fase do fechamento. Vamos negociar valores, termos fazer concessões, começar essa negociação, é, que muitas vezes começa de um jeito fechado. A sua missão é transformar essa negociação num jeito aberto. Só para vocês terem ideia, dados aqui da Harvard Law School, 80% das negociações começam do jeito fechado. O que é, que é um jeito fechado? Eu não forneço tantas informações, eu uso truques, blefs. eu só penso em negociação de curto prazo, eu não penso em somar, penso em distribuir. E só 20% das negociações começam do jeito aberto. O que é o que é um jeito aberto? Eu compartilho informações, eu não uso truques, nem blefes, eu sou mais sincero durante esse processo, eu penso em relação de longo prazo, eu penso em fazer o bolo crescer, né? eu estou sempre aumentando o valor ao invés de distribuir valor. Então, durante todo esse processo, uh, os negociadores, eu falo sempre, vocês não podem querer transformar um não direto num sim. Não é assim que o negociador faz. Você tem que transformar o um não, primeiro num talvez e depois esse talvez se tornar um sim. Com muito trabalho, com muita técnica, com muitos comportamentos acertados, com habilidades, você vai conseguir fazer isso. Seja em três etapas, seja em cinco etapas, seja em sete etapas, o importante é fechar o maldito negócio.
1: A gente parte do pressuposto, em cima do que você acabou de expor, Fabrício, que eu preciso olhar para a negociação como um ganha-ganha. Até na introdução do programa, eu falei que tem muitos vendedores que acabam encarando isso, ou até compradores, né como uma competição eu queria que a gente conversasse um pouquinho do modelo ganha-ganha, né eu sei que é algo que o Daniel fala bastante nos treinamentos e como é que a gente pode trazer essa mentalidade ganha-ganha, Dani? para dentro da nossa rotina, cara?
0: Grande parte dos vendedores, eles, eles entram na negociação com medo. Se a gente parar para olhar do ponto de vista de poder, o cliente sempre tem mais poder do que a gente. É ele que tá com o dinheiro, é ele que tem a resposta do sim ou do não, e eu preciso muito dele. Então, grande parte dos, dos vendedores acabam imaginando assim, eu vou ter que fazer o possível e o impossível para eu fechar esse negócio, porque se eu tiver que entrar numa queda de braço com ele ele é muito mais forte do que eu. Eu represento uma empresa, uma prestadora de serviço, de repente pequena, tô tentando vender para uma indústria gigante, tô tentando vender para uma multinacional, se eu for fazer uma queda de braço, eu tô ferrado. Entra aquele, aquela famosa frase que é uma merda, que é o cliente tem sempre razão, a gente tem que fazer o que o cliente quer, e esses outros absurdos que a gente ouve aí, se você entra pensando nesse tipo de coisa, numa disputa de poder, vai ser muito complicado, porque o outro obviamente é mais forte. Então, a gente entrar com uma cabeça do tipo, vai ser ganha, ganha, eu vou fazer bem pra ele, tanto quanto ele vai fazer bem pra mim, é a única forma de entrar com poderes parecidos. E dessa forma, eu te ajudo, você me ajuda, a gente entra num acordo e tá todo mundo feliz. tá
1: bom Porque se a gente
0: for entrar num ganha, perde, obviamente o vendedor vai sair perdendo. Né? Porque quem tem o poder, quem tem a caneta De assinar o contrato, está sempre do outro lado
1: Eu acho interessante isso O é, um método de negociação muito difundido Inclusive em Harvard Quando você consegue separar o objeto que estamos negociando, no caso um contrato, uma palestra, um treinamento, enfim, o produto e serviço que o ouvinte ele trabalha, da pessoa. Né? Quando a gente consegue separar a pessoa do objeto, a gente consegue ser afável com a pessoa e firme com o objeto. Eu acho que era legal, o Fabrício, que tem bastante experiência nisso, ele falar um pouquinho sobre essa dissimulação, né? essa troca do eu vou ser afável com as pessoas e ríspido e forte com o problema. E também trazer... Para nossa discussão aqui, legal, eu entro com uma postura ganha-ganha, Fabrício mas e se meu cliente ele tá com a mentalidade ganha-perde? Onde ele quer ganhar e a minha empresa, eu que tenho que vender, eu tenho que perder. Como é que a gente lida com um cliente assim, cara?
2: A primeira coisa a se dizer é o seguinte, nem tudo que acontece nos Estados Unidos pode ser aplicado aqui. Fui estudar duas vezes nos Estados Unidos, mas eu gosto muito do Brazilian Way, do jeito brasileiro de negociar. Não dá para a gente uh, importar... Tudo, sabe? Nós temos que fazer o filtro. Exemplo, ah. essa coisa de focar na pessoa, focar no objeto da negociação, ser educado com a pessoa e focar no objeto, é algo muito difícil de acontecer no Brasil. Por quê? Porque nós somos muito passionais,
1: hum. Leandro.
2: Nós somos muito passionais. Nós somos da América Latina. Nós gostamos é, de abraço, de beijo. Nós gostamos de consideração. Nós gostamos de levar o cliente para nossa casa. A gente não mantém uma certa distância, deu para entender? Perfeito. Entre comprador e vendedor. Nós queremos estar mais próximo próximos, isso termina confundindo as relações. Inclusive, até para clientes que já são da sua base, aqui eu vou dizer um segredo em primeira mão para você, para vocês que estão me escutando, o Leandro aqui comigo, o Daniel e a audiência, a melhor maneira de você aumentar a sua margem, ganhar mais margem, é justamente aumentando o preço para aqueles clientes que você mais gosta, para aqueles clientes que mais gostam de você. Só que muitas pessoas não fazem isso. Por quê? Porque querem manter o relacionamento. Elas não querem destruir o relacionamento e às vezes fica ou na base com clientes que não dão mais nem lucro. Então, o vendedor não quer perder o relacionamento, ele não quer aumentar o preço para aquele seu cliente, para o cliente que ele já tem, que ele gosta dele, o cliente gosta da empresa e vice-versa. Então, essa questão passional do latino-americano, ela é mais complicada para se implementar no Brasil. Você fez a pergunta, né, Leandro? O uhum. cliente não está enxergando essa relação de ganha-ganha. Ele está enxergando uma relação de ganha-perde. Muito bem. A primeira coisa que você deve entender é... Esse cliente, ele só vai me dizer toda a verdade... Ao passo que ele confiar em mim. Ele só vai confiar em mim... Quando eu mostrar para ele duas coisas... Autoridade, conhecimento... E mostrar para ele também que outros clientes... Parecidos com ele, já são meus clientes. Uhum. Outros clientes, como ele já compram de mim, já são felizes comigo. Outros clientes já têm testemunhos na relação a mim sobre o meu produto, o meu serviço. Você tem que usar essa base de comparação sempre, porque senão o cliente vai ver você como estranho. Nós nos abrimos para estranhos? Não. Nós somos cândidos com estranhos? Dificilmente. Eu só vou abrir as informações, eu só vou falar do que a minha empresa realmente necessita, eu só vou falar até onde eu vou gastar, o quanto eu vou, até quanto eu consigo gastar para comprar o seu produto o serviço quando nós criarmos uma conexão. Uhum. Essa conexão ela não precisa ser apenas uma conexão de ser amiguinho do cliente a qualquer custo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a conexão, principalmente no século XXI, né, seria muita pretensão da minha parte me achar o cara mais legal do mundo. né Você também, é vendedor, não acha que você é o cara mais legal do mundo. Seu concorrente está fazendo a mesma coisa que você está fazendo. De falar bem com o cliente, perguntar da família dele, perguntar no final de semana. Todo mundo faz isso. É a melhor maneira de se conectar com, com esse cliente. É, na verdade oferecendo para ele o melhor produto o melhor serviço pelo menor preço que ele pode ser adquirido. Quando eu falo menor preço, não é o menor menor preço do mercado. Ele tem que ter a sensação que comprou o melhor produto pelo menor desembolso que ele poderia oferecer pra você. Tá. Então, quando o cliente tem essa sensação de mesmo comendo uma fatia menor do bolo, ele fica feliz, você conseguiu o seu objetivo. Porque não precisa ser meio a meio. Isso é coisa de amador. Não precisa, não precisa dividir a diferença. Isso é coisa de amador. Não precisa, sabe, ser nem eu nem você, isso é coisa de amador o que precisa é você fazer a melhor negociação possível e ele tem que dizer, caramba, eu fiz uma excelente negociação, ambos saíram ganhando, o que é negociação? eu abro mão de alguma coisa você abre mão de alguma coisa para que nós cheguemos a um acordo. Porque se eu não abrir mão de nada e você não abrir mão de nada, não foi um acordo. Foi simplesmente eu empurrei aquilo que eu queria em você e você, desesperado, teve que aceitar ou vice-versa. Você pode me perguntar, Fabrício, qual é o maior poder, então, que existe em uma negociação? Vou lhe dizer, o maior poder que existe é justamente não precisar negociar. Só que isso é fácil de acontecer? Não, quase sempre nós vamos ter que sentar à mesa com o outro lado para negociar Nem sempre eu vou ter esse poder, esse super poder De simplesmente não negociar nada Apenas dizer assim, olha, eu quero isso, vou conseguir e ponto final são raras as empresas que não precisam negociar com fornecedores, negociar com seus clientes, negociar o preço para o consumidor ao final. São raras as empresas que detêm esse poder. Raras as pessoas que dizem: Eu não preciso negociar. Se quiser esse valor, compre. Se não quiser, não compre. São raras as pessoas que têm esse poder, que é o poder de não negociar. Quase todo mundo tem que negociar o tempo inteiro. Para isso, você precisa estudar essa matéria tão difícil tão necessária, tão peculiar que é a negociação, cheia de nuances cheia de expectativas de interesses cheias de fórmulas, atalhos é uma matéria difícil você tem que se debruçar para estudar para conseguir os melhores acordos
0: eu vejo alguns treinadores de venda falando que negociação é uma troca, né? Então, isso vai um pouco de acordo com o que você está falando aí. Seu cliente pede alguma coisa, você pede alguma coisa também, os dois abrem mão disso e o negócio consegue chegar num ganha-ganha. É, aí entra um ponto por exemplo, né? eu tenho uma proposta, eu tenho uma margem aí de política de desconto de até 8%, vamos supor. E o cliente do outro lado fala assim, cara, eu consigo fechar com você se a gente trabalhar aí 6%. O que, que você acha? O vendedor, ele é obrigado a pedir alguma coisa em troca? Ou se eu já tenho os 8 acordado com o meu gerente, eu tenho isso de margem? efetiva para negociar, eu posso aproveitar para fechar com esse cara agora ou preciso necessariamente pedir alguma coisa em troca para dar esse 6%. Porque muito vendedor vai, vai aproveitar e falar assim, ah, então fechou, agora eu dou seis 6% e esse contrato é meu, enfim, embaixo do braço e vou embora para a empresa antes que esse cara mude de ideia. Qual que é a sua percepção sobre isso, Fabrício?
2: Nunca aceita a primeira oferta.
0: Vamos concordar que os vendedores são absolutamente ansiosos para ver o cara falar assim, ó se você fizer isso, eu fecho. Você tá me falando que eu não tenho que aceitar. É isso mesmo, é para o vendedor morrer do coração.
2: Exatamente. Eu tô afirmando para você, esse é o melhor comportamento a você seguir. Esse é o comportamento que os closers, que são os melhores do mundo, fazem, que é nunca aceitar a primeira oferta. Ah, eu tenho oito 8 o cliente só pediu 100%. Inclusive, você comete um grande erro, por exemplo, de aceitar muito rapidamente. Imagina o seguinte, eu tô negociando com você, aí eu falo, olha Daniel, custa mil reais o meu produto, aí você fala assim, ó, oh, faz o seguinte, faça 950, a gente fecha. Aí eu olho para você rapidamente e digo assim, beleza, fechado, fechado, ótimo, ótimo. Vai passar a impressão que você poderia ter comprado melhor. Então, eu falo sempre. Primeiro, não aceitar essa, esse primeiro desconto do cliente é mandatório. O que é que você vai fazer, você vai valorizar o seu produto vai valorizar o seu serviço e depois você vai dar esse desconto o diálogo deveria ser assim, cara 950, eu não tenho essa margem eu teria que falar com o meu gerente para ver se eu consigo aprovar esse pedido, eu preciso dar alguma coisa pro meu gerente para que ele consiga tentar chegar nessa, nesse valor que você tá me pedindo, aí você vai perguntar certo Fabrício, mas o que, é que eu vou pedir em troca? cara, pode ser qualquer coisa o importante é você praticar a maldita troca o importante é nunca você ceder alguma coisa Sem pedir algo em troca Você nunca pode ceder alguma coisa de, de graça Pode ser qualquer coisa, até um abraço Beleza, eu fecho, mas eu quero um abraço Pode ser qualquer coisa, pode ser um copo com água mas você tem que fazer uma troca. Pode ser um pagamento à vista, pode ser aumentar a quantidade. Um, um depoimento. Produto. Excelente é, dica, Daniel. Pode ser um depoimento, pode ser um produto que ele ainda não tinha comprado para você positivar no cliente esse novo produto. Pode ser uma indicação, porra. Pode ser uma indicação Excelente. importante. Excelente. É nunca, nunca dar alguma coisa sem que você peça algo em troca.
0: É não facilitar tanto para o cliente, é isso? Mesmo que, que esteja fácil da gente fechar. Se valorizar. É, gente, é valorizar, pede alguma coisa em troca. Uhum. Enfim, pensando nisso, né? Muitos vendedores entram aí nessa vibe de aceitar qualquer coisa que vê pela frente por falta de preparação. Qual é a melhor forma da gente se preparar para uma negociação, cara? Que eu tenho certeza aqui que dos, dos nossos ouvintes. Grande parte não se prepara para uma negociação da forma mais profissional possível. Cara, o que, que você consegue dar de dica para o nosso ouvinte vendedor se preparar? Cara, hoje eu vou lá, vou tentar fechar um contrato com o fulano. O que, que eu preciso ter antes de sair de casa? Para estar preparado para uma negociação.
2: Vou dividir a resposta em duas etapas. Etapa número um é a parte de investigação. Vou é visitar certo. um cliente grande. Pode ser que aquele seja o pedido do ano. Pelo amor de Jesus, eu vou estudar esse cliente. Eu vou entrar no site do cliente. Eu vou utilizar ferramentas para chupar as informações daquele site. Se você não tiver a ferramenta, vá atrás. Hoje o que não falta é ferramenta para você descobrir os segredos por trás ali daquela empresa. Você consegue pegar acesso ao e-mail. Você consegue entrar na social. Você consegue ver os hobbies daquela pessoa, os interesses daquela pessoa, até a linguagem que aquela pessoa utiliza, você consegue é, saber fazendo uma investigação bem feita. Fale também com concorrentes indiretos do seu produto, que já conhece aquele cliente, que já sabe qual é o processo de compra que já sabe quem são os influenciadores, quem é o decisor, já sabe qual é a porta de entrada, faça uma investigação. Isso é básico de quem quer negociar. Você precisa ter essa investigação antes de se preparar no tocante a preços, margens, que é o que eu vou falar agora, complementando essa resposta. No final da negociação, nós vamos falar em valores e depois desses valores, nós vamos falar em benefícios. Benefícios, vantagens que você pode somar aí durante esse acordo. Mas nesse primeiro momento, eu vou focar no que as pessoas mais discutem numa mesa de negociação. Valor, preço, é isso que as pessoas discutem. Então, para discutir preço, para você ter uma, uma negociação assertiva, fazer um bom planejamento, você deve usar essas etapas aqui. Primeiro, você deve anotar o valor desejável. O que é que é o valor desejável? É o valor que você quer vender, que seria interessante vender para aquele cliente, que é um valor que lhe dá margem, que é um valor que, na sua opinião, é justo, que é o valor que você deveria é, converter e que a sua empresa ia ficar muito feliz se você o fizesse. Muito bem. Então, você anota lá o preço desejável. Vamos supor que o seu produto tem o preço desejável de 100 reais. Você criou lá, anotou lá no papelzinho 100 reais sobre esse produto. Muito bem. Depois, você vai criar o que a gente chama de preço âncora. O que é, que é preço âncora? Você nunca vai começar com o um preço final do produto, a negociação. Você nunca vai cometer esse sincericídio, porque nós temos, nós temos, principalmente no Brasil, nós temos quase que de forma cultural a mania de pechinchar, a mania de pedir desconto. É o que a gente faz sempre. Então, se você já chega com o valor final, já era. Você vai ter que criar uma âncora. Fabrício, qual o tamanho dessa âncora? Não pode ser grande. Não pode ser 180 reais. Que ninguém sai de um produto de, 100, de 180 e vai vender por 90. Isso não existe. Tem que ser uma âncora próxima. Porque se você fizer uma âncora muito grande, o que, é que vai acontecer? O outro lado já vai ver você como um enrolão. Já vai ver você como uma pessoa não confiável. O que, é que vai acontecer? Ele vai travar a informação. Ele provavelmente até já lhe dispense antes. Você vai virar uma pessoa... Não confiava, então já era. Cria uma âncora. Vou dar aqui uma dica. 15%, 20% acima do valor que você considera ideal, valor desejável. Faça uma âncora, por exemplo, de 120 reais. Muito bem. E depois você vai ter algo que eu chamo de preço reserva. O que é que é o preço reserva? É o menor, menor preço que você está disposto a vender aquela mercadoria. Que você vai usar como reserva mesmo, ou seja, é o último tiro. É o tiro de misericórdia. É o preço reserva. Então vamos supor que o seu preço reserva seja R$ 90, reais, você guarda ele para você, esse é o menor preço. Aí vamos supor que durante a negociação, esse cliente ele vai regatear muito, vocês vão ganhar muito, ele vai chegar no valor de R$ reais. A minha pergunta é para você, Daniel, você venderia?
0: Não posso. O meu mínimo é 90, 88, o meu gerente mete o pé na minha bunda e eu sou mandado embora.
2: Exatamente isso. Você, quando traça o preço reserva, ele lhe protege de você fazer cagada. Agora, você não pode é, é, colocar o preço reserva sem, de fato, que ele seja o reserva mesmo. Ou seja, ele é o final do final. É a bacia das almas. Você não pode... Ah, eu vou criar um preço reserva 1 um e um preço reserva 2. Não foi isso que eu ensinei aqui. É a bacia das almas tem que estar tá lá o valor. E outra coisa, quando a gente está negociando, você precisa também ter... Já complementando aí a pergunta, já avançando... Você precisa ter o que a gente chama de melhor alternativa em caso de não acordo. Nem sempre você vai conseguir fechar. A vida é assim... Acostume-se. Não é igual a bom dia. Vai pro próximo cliente, porra. Tem que ficar chorando. É porque perdeu a negociação, não. Tem que melhorar o seu skill, sua habilidade e ir pro próximo. Mas veja você não pode perder por ego. Você não pode perder por falta de planejamento. Você não pode perder por falta de técnica. Uhum. Você pode perder porque faz parte da vida. Faz parte do jogo. Faz parte do game. E você deve se preparar pra isso. Então, o que é que eu faço? Quando eu vou negociar com alguém, eu sempre olho qual é a melhor alternativa em caso de eu não fechar um acordo com esse cliente. E, normalmente, essa melhor alternativa, em caso de eu não fechar com o cliente, ela é o meu preço reserva, ela é o meu plano final. Então, meu plano final é, se esse cara não chegar nesse preço, eu não fecho com ele. Eu vou ter uma alternativa que eu já criei aqui. Por exemplo, eu vou falar com outro cliente. Ou, por exemplo esse mês eu aceito ganhar menos, ou por exemplo eu vou trocar de produto, eu vou ter que ter uma alternativa que seja melhor ou eu vou vender para o concorrente dele, por exemplo quando eu crio essa alternativa em caso de dar um acordo, eu fico mais confiante para o negócio, deu para entender tem um cara assim, mas rapaz, 88 você não fecha? E aí você vai dizer para ele que as portas estão abertas que você está disposto a negociar mas que naqueles valores, vocês não vão chegar a um acordo, porque daquela maneira só está existindo um ganha-perde você está perdendo e ele está ganhando quando insistir, hum. ganha, ganha, você é, pode ligar pra você, você tá com as portas abertas, porque até pra sair de uma negociação, você tem que sair de forma elegante Perfeito. você não pode chegar aí tipo, aí é demais, você quer me destruir você quer me arrasar, aí não dá você tá sendo covarde, já pensou durante uma negociação é importante você levar algo pro lado pro pessoal? Já era
1: uhum. então você, é. até
2: pra sair de uma mesa de negociação você tem que ser educado, inteligente deixar as portas abertas, mas simplesmente naquele momento, naquele momento específico, você pode abrir mão do seu acordo, caso é, a proposta do cliente não seja melhor ou igual, pelo menos, aquele cenário que você criou ali,
0: aquela alternativa de preço reserva. Tá, já fiz a gestão de algumas equipes comerciais e o que acontecia era o seguinte, né a gente trabalhava com três tabelas, porque a maioria dos vendedores não se prepara adequadamente, como o Fabrício tá falando. Então a gente passava os três preços pros nossos vendedores, né? Tinha o 120, tinha o 100, tinha o 90. O que que o vendedor fazia? Ele ia direto no 90, ou ele ia direto no 100. O comprador do outro lado ficava muito com esse negócio do tipo não, mas precisa melhorar alguma coisa pra mim, não sei o que, e se eu comprar tanto? Uhum. E se eu pagar à vista? Cara, já é o preço reserva, não tem o que fazer.
1: Ele queimou o cartucho. Ele
0: queimou o cartucho, porque quando você dá pro vendedor três tabelas pra ele trabalhar, o que acontece é ele não ancora no preço lá de cima porque ele acha que o outro lado vai achar caro, ele vai direto no de baixo, achando que está propondo melhor para o cliente. Eu estou oferecendo o melhor preço que eu tenho para você. Muito trabalhando contra a sua própria empresa. Está trabalhando mais como compras do cliente do que como vendedor da nossa empresa, porque ele acha que oferecer o melhor acordo para o cliente é uma forma mais fácil de ganhar a venda. Como que a gente pode mostrar para o vendedor que trabalhar com uma margem oferecer um negócio um pouco mais caro pro cliente e você conseguir gerar valor para ele nesse processo, é melhor do que você tentar já oferecer o melhor possível para ele e fazer o negócio mais rápido, né? Trabalhando aí a ansiedade dos nossos vendedores.
1: Primeiro ponto em cima do que você falou é o vendedor ter plena confiança em cima da, da atividade que ele exerce, né? O despreparo ele vem muito nesse momento, da forma ah, se eu não tenho preparo, eu não tenho segurança lembra da, daquela história que o Alexandre contou do vendedor, é, da imobiliária que ele atendia, que tinha medo de falar o, o valor do imóvel, né era um imóvel de alto padrão, então o vendedor ele tem que estar, tá, além de planejado, ele tem que estar tá muito seguro para exercer o papel dele uma coisa interessante é, quando você vai usar essa técnica da melhor alternativa, você não pode entrar na negociação usando essa você tem que negociar e usar essa técnica como um último um elemento, como uma cartada para se não acontecer o fechamento é, você pega e sai e como o Fabrício muito bem falou, você mantém a porta aberta, eu acho que o preparo que a gente citou aqui durante a negociação, ele acaba se dando, né, do vendedor ter pleno domínio daquilo que ele tá exercendo, ter segurança, dele entender quais são as cartas que ele vai colocar na mesa a melhor alternativa para de fato chegar num acordo tem que ser usado com sabedoria e por fim, ele tem que saber dizer não, eu acho que as pessoas Pessoas, é, eu vou colocar isso para os vendedores, tem medo de falar não, olha, eu realmente não posso fazer dessa forma, mas eu consigo fazer desta. O que, que você acha? Eu acabei de usar aqui, tem uma técnica de PNL, né, fazendo a conexão das fases com o MAS, é, que é justamente para que o vendedor consiga controlar essa etapa da negociação. Que para finalizar a minha fala, é justamente esse ponto. Da mesma forma que eu tenho medo de falar não para o cliente, às vezes pela minha insegurança, pela falta de preparo, de planejamento, eu não consigo controlar Controlar a venda. E para vocês verem que o efeito, às vezes, de já dar o desconto direto, ele é extremamente psicológico. Eu vou citar um exemplo de um cliente aqui. A gente rodou uma campanha tá, durante um mês, onde as vendedoras, elas iam ganhar um prêmio, se elas chegassem no final do mês, batendo a meta e reduzindo o desconto que geralmente era aplicado. No começo da campanha, as vendedoras ficaram preocupadas, mas o prêmio era muito bom. Qual foi a conclusão? Elas reduziram em 92%. 92% a taxa de desconto. Elas venderam para 92% dos clientes sem dar desconto, quando, na verdade, era isso era muito normal na empresa. Então, o fator psicológico, o fator de autocontrole, de você segurar a ansiedade, ele acaba atrapalhando muito a negociação. Concorda comigo, Fabrício?
2: Verdade, Leandro. O Daniel perguntou como preparar esse vendedor para que ele não tenha medo? né? Como preparar para que ele consiga fazer, de fato, a melhor negociação da vida dele? Veja, muitos vendedores reclamam do preço, mas tem um estudo do Insight Sales que mostra o seguinte, 85% dos compradores estão arrependidos das compras que eles fizeram de menor, menor, menor preço. Quer dizer o seguinte, que você fica às vezes reclamando de preço, mas não é o preço que define no final, a não ser que eu tenha uma diferença gigante em produtos iguais Fabrício, meu produto custa 50 reais ok, e o meu concorrente está vendendo por 35% mais barato, peraí tem alguma coisa errada, o mesmo produto tem 35% mais barato tem alguma coisa errada, deve ser uma carga roubada eu falo sempre que o preço deve ser competitivo, porque se o preço for competitivo, essa diferença que existe de 5, 10%, 15%, pode ser combatida com nível de atendimento velocidade de entrega e outras questões que norteiam a jornada de compra do cliente. Agora, quando a diferença é muito, muito grande, não tem mágica, irmão. Se tiver algum palestrante aqui, algum treinador, falando que tem essa mágica, ele está mentindo para você. Aqui não é a Disney, pô, aqui é faca na caveira. Tem que dizer a realidade, tem que dizer a verdade, o mundo como ele é. Agora, quando as pessoas querem, quando algum vendedor quer, não, eu tenho que ter preço, 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 preço. Eu, uma vez, falei para uma equipe de vendas. No, no começo, eles ficaram com raiva de mim depois me deram razão. Eu falei o seguinte, gente, vocês só falam em preço o tempo inteiro, não é? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou demitir a equipe inteira, eu vou colocar um 0800 dizendo, tem o menor preço da cidade. Você só existe para vender porque você não tem o menor preço, porque se tiver o menor, 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 menor preço, não precisa de você, parceiro. É 0800, é venda pela internet, deu para entender? O vendedor existe para trabalhar essa diferença, o vendedor existe para agregar valor naquele atendimento, naquele relacionamento com aquele cliente, ele existe para isso, então toda vez que o vendedor fixar a cabeça em eu preciso ter o menor preço de todos, esse é o caminho para a destruição, esse é o caminho para o fracasso.
0: Eu também costumo falar nos, nos meus treinamentos, né? eu pergunto para o pessoal, né, a gente começa, começa aí essa conversa de objeção, e todo mundo fala, ah não, minha principal objeção é preço, é preço, é preço, todo mundo fala preço. Né? Daí eu pergunto assim, ó, cara, o sapato que você está usando, o tênis que você está usando, é o mais barato que tinha na loja? O celular que você está no bolso é o mais barato que tinha na loja? A camiseta que você está usando é a mais barata que você encontrou? O carro que você está lá fora é o mais barato que tinha na loja de usados? Sempre a resposta é não. A sensibilidade de preço tá na cabeça do vendedor, que não tá sabendo vender de forma correta. O consumidor, ele compra as coisas mais caras e acha legal, entendeu? Dá status para ele. Ele gosta de comprar, cara. Quando você, vai, você faz esse exercício em sala, a quantidade de gente que pega o iPhone e dá risada é gigantesca, entendeu? Então a acessibilidade de preço está muito mais no vendedor que não sabe agregar valor do que no cliente. Né? O cliente ele sabe que para ele ter um negócio mais bacana ele precisa pagar um pouquinho mais caro e ele topa pagar mais caro por um atendimento melhor, por uma empresa que dá atenção para ele de uma forma diferente e tudo mais. Então, sabendo que esse problema de preço está principalmente nos próprios vendedores. Qual é o perfil do negociador do século 21 aí? Eu não vou ficar em cima do muro, tá? Eu vou
2: dizer aqui um perfil de negociador do século 21 que eu gosto de trabalhar. E se você não tem essas características, as que eu vou falar aqui agora... Uh, Fabrício, eu não tenho, não tem problema se você não tiver essas características, você tem que trabalhar, fazer treinamentos, por exemplo, de fechamento, de negociação, para se tornar o que eu chamo de vendedor closer, negociador de primeira linha, de primeiro mundo, que são aquelas pessoas que conseguem pagar a folha de pagamento, são aquelas pessoas que conseguem trazer o pedido para dentro. São aquelas pessoas que vão lá e conseguem o objetivo, bate no peito e dizem eu sou foda, consegui. É esse tipo de vendedor que eu gosto de trabalhar. Fabrício está dizendo que não vai trabalhar com outro tipo de vendedor. Não tô falando isso. A, a pergunta do Daniel foi: Qual o melhor perfil para trabalhar no século XXI? Eu não vou ficar em cima do muro. Eu gosto de vendedor, negociador agressivo. Eu gosto de gente agressiva. Eu vou colocar aqui algumas características para que você se torne um vendedor agressivo, consiga fechar o um número de negócio que você nunca imaginou e deu muito 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 orgulho para sua família. Vamos lá. Algumas características. Primeiro, esse vendedor que eu considero closer, esse negociador que eu considero closer ele tem resiliência. Ele não leva o não pro lado pessoal, entende? O não pra ele é igual a bom dia, irmão. O cliente disse não, ele bom dia. Internamente ele introjeta isso. É bom dia. Não, é igual a bom dia. E ele sai levando bom dia sem problema nenhum porque ele não leva pro lado pessoal, não fica chateadinho, não fica putinho, sabe? Não acha que o cliente saiu de casa pra detoná-lo. Não, ele sabe que faz parte do jogo e ele vai pro próximo. Até porque 30% dos clientes que existem no mercado aí não vão querer você nem pintado de ouro, cara. Você pode estar tá pintado de ouro o cara não quer. Você tá pintado de ouro o cara não quer. Então tem ter resiliência contra o não mas ainda existe 70% aí pra você conquistar, é gente pra caramba segundo, eu gosto de vendedor, closer que ele tem orgulho, cara ele é cheio de si, sabe, é aquele cara que pra ele vender é engraçado é sexy, sabe pra ele pegar no dinheiro, ele não tem nojo do dinheiro ele pega no dinheiro com orgulho, sabe com tesão, é, é aquele cara que não tem mimimi, sabe, e ele vai bater a meta, custa o que custar terceiro, eu gosto de vendedores que gostam de desafio, velho que o, cara, o gerente comercial chega lá e diz hoje quem bater a meta vai ganhar um final de semana com a mulher e o cara já tá levantando a mão e dizendo essa meta é minha, pô, salvar meu casamento, vou levar minha mulher pro resort, é minha, eu vou bater a meta eu gosto de gente assim, cara Legal. que gosta de desafio, que é um leão faminto uh, eu também considero que um close é um cara frio frio no momento que tem que ser frio. Ele não se deixa emocionar nessa parte final, né? Do fechamento, ele cria um relacionamento, mas esse relacionamento, ele não é um relacionamento que precisa ser genuíno. Você não precisa gostar do outro, você não precisa usar empatia. Nada disso. Isso é opcional. Algumas pessoas tentam desempurrar esses comportamentos goela abaixo, mas o closer não faz isso. Ele vai se aproximar e vai se relacionar porque faz parte do negócio, mas ele vai manter uma distância. Ele vai manter uma distância segura, sabe por quê? Porque se ele for muito amiguinho, muito amiguinho, ele vai acabar vendendo pelo menor, 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 menor preço. Ele vai acabar considerando que o cliente é um super amigo e o pior, ele pode se decepcionar Então o closer, ele troca De interesses, claro, ele faz O relacionamento, mas ele deixa Uma certa distância Por que isso, Fabrício? Senão ele vai perder o ímpeto, a fome de barganhar Ele vai ser tão, tão, tão Amigo, que ele já vai entregar o preço final e as, as empresas não vivem de vendedores que só entregam o preço final. Eu gosto desse vendedor, para complementar, ainda faltam três características que eu considero para que, que esse cara seja um, um negociador de primeira linha. Agressividade. Esse é um... Esse é, essa é uma das melhores partes do negócio. Um cara agressivo, ele nem tira o olho do cliente. Um cara agressivo, ele fica olhando o tempo inteiro para o cliente. Ele recebe um não com o olho aberto. Ele é assertivo no momento que ele tem que falar. Ele é seguro ele conduz a negociação, ele não é conduzido. O cliente fala assim, mas me diga logo o preço... O vendedor com medo diz, não, o preço é esse, já entrega o preço Ele não faz isso Quando o cliente fala, me entrega o um preço, me entrega o um preço logo Ele diz, você tem que aguardar um minuto Ele controla a negociação Você tem que aguardar um minuto, porque o melhor fica pro final Deixe-me terminar a minha apresentação E ele conduz a negociação Ele não fica enrolando Ele conduz a negociação Ele determina prazo, sabe? E na hora dele ameaçar, não é uma ameaça pegando no pescoço do cliente Você vai ter que comprar do jeito É uma ameaça elegante é aquele tipo de ameaça que o um cliente diz assim, não, eu não vou levar. E aí lá vem aquele vendedor closer fodástico que ele fala assim, você tem certeza que vai jogar o melhor desconto do ano fora? Uhum. O que é que eu vou fazer com esses 20% de desconto que eu consegui especialmente para você? O que é que eu vou fazer com 83 mil reais de desconto que eu consegui para você? Vou passar isso para o seu concorrente? Eu não acredito que você não vai fechar comigo. Olha, eu fui elegante, mas ao mesmo tempo fui agressivo. Usei agressividade para esse cara de. A proposta. Outra característica, ele é um psicopata. Um psicopata <risos>
1: Um é. psicopata
2: que não mata, tá? Mas ele é um, um psicopata que persegue os clientes, fazendo um follow-up ativo, fazendo um follow-up que não é só pedindo para o cliente fechar, vamos fechar, vamos fechar aquele vendedor chatíssimo, não. É um follow-up mandando boas notícias para o cliente, mandando novidades sobre o produto ou serviço, mandando novidades sobre aquele projeto que está sendo construído. Ele faz um acompanhamento, ele não abandona o cliente, mas ele está sempre lá acompanhando, com fome, querendo converter. Se o cliente não atende o e-mail, ele manda mensagem de texto. Se a mensagem de texto não funciona, ele faz uma ligação. Se não funciona, ele vai lá, mas ele persegue. Ele persegue como um psicopata o um cliente alto, aquele que ele sabe que faz parte do público-alvo dele ele não abandona, ele vai até o fim, então ele não deixa o cliente se perder, ele não perde contato ele tá sempre atento com esse cliente com esse público-alvo perfeito, então ele persegue como um psicopata, um psicopata do bem. A definição, né, de
0: psicopata é a pessoa que não, não é regida pelas emoções como a maioria das pessoas, né, ele não consegue sentir remorso, ele não consegue sentir algumas emoções como a maioria das pessoas, né, e eu trato muito disso nos meus treinamentos da inteligência comercial, que a maioria dos vendedores, ele é prejudicado única e exclusivamente pelas próprias emoções. Então, quando o cara se comporta como psicopata, você está corretíssimo. Né? O, o cara que consegue deixar a emoção na mesa, não levar as coisas para o lado pessoal, não ter medo, não ter toda, todas essas emoções que acabam interferindo no processo, é sensacional, cara. E
1: a última característica, Fabrício?
0: A última característica, mais difícil de aplicar
2: mas que funciona quando você é um negociador agressivo, um negociador close. É a dominância. O que é, que é a dominância? É não deixar o cliente fazer você de bobo. É não deixar o cliente atender você a hora que ele quiser, quando quiser, como quiser, pagar o preço que quiser. Não, ele assume o controle. Ele dá apenas o tempo necessário para o cliente falar, porque ele já fez a investigação, ele já conhece os clientes, uhum. mas ele domina as ações. Ele não tem medo, inclusive, de interromper o cliente. Ele não tem medo de dizer, oh, ei, 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 peraí, um momentinho. Ele não tem medo de falar. Ele não tem medo de interpelar o cliente. Porque ele domina a cena. Porque o foco dele é totalmente na concretização do negócio, então ele domina, ele tem essa né? dominância em relação à pessoa que está à frente dele. Fabrício, mas você está me dizendo que esse é o melhor perfil de, de negociador para o século XXI? Na minha opinião, esse é o melhor perfil. Dá para fechar de outras maneiras? Sim. Dá para fechar usando outras características? Sim. Mas o Daniel e o Leandro perguntaram o que eu acho qual é o melhor tipo de vendedor para mim, que funciona no 721. Perfeito. E eu gosto de gente agressiva, eu não abro do pau, eu não fico em cima do muro. Estão aí as características que eu considero dos melhores negociadores do mundo, gente agressiva que eu chamo de Closer.
1: Que programa, senhoras e senhores. Acho que o amigo ouvinte deve estar segurando na cadeira, porque, de verdade, foi uma <risos> aula de negociação de perfil Puxa, muito legal mesmo. Fabrício, muito obrigado aí pelos insights, cara. <risos> Momento Botini Momento Botini E aí, quem começa hoje o Momento Botini?
0: Falamos bastante sobre a metodologia Harvard, aí citamos bastante coisa, o Fabricião estudou lá, trouxe coisa para gente da experiência dele, mas o livro que todo negociador precisa ler no mínimo uma vez na vida, Como Chegar ao Sim, é um livro fantástico, tem muita ferramenta, muito exemplo, vale a pena para todo mundo que precisa aí se preparar para uma negociação, fazer uma negociação de cabo a rabo aí em alta performance.
1: Bom, pessoal, eu tenho três indicações, eu teria muito mais, porque esse tema é um tema muito vasto, mas eu quero me ater a três recomendações, tá? O primeiro deles é um livro chamado Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa é um livro super simples é, super empacotado, ele não é focado só no profissional de vendas ele fala, ele aborda a negociação de uma forma um pouco mais ampla, tá? Então super recomendação, livro Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa. Quero indicar também né, eu pelos super vendedores fiz uma entrevista com o Fabrício é, sobre o manifesto dos vendedores Faca na Caveira. O Fabrício tem um muito bacana, inclusive está, se não me engano, no site dele é sobre o manifesto dos vendedores Faca na Caveira e vale a pena você conferir, aqui no link do episódio vai ter essa entrevista. E por último, queria dar uma dica aí de entretenimento, tem um filme, é um filme maravilhoso, é um filme que trata a negociação na sua essência, é um filme que a todo momento a gente prende a respiração, que é chamado Ponte dos Espiões, é um filme muito bom que eu recomendo para a gente ter uma noção mais aprofundada desse tema tão apaixonante chamado-se negociação.
2: Eu quero primeiro agradecer a galera do Papo de Vendedor, todos os meus irmãos de guerra, irmãos de luta, de selva, essa galera que está na rua aí vendendo por telefone, olha, eu sou igual a vocês, o DNA é o mesmo, é todo mundo saca na caveira, a vida não é fácil, a gente tem que vender para cacete, vamos juntos! A dica para você especial, dica de filme, filme O Negociador, com Kevin Spacey Boa. e com Samuel L. Jackson, filme O Negociador. Fabrício, eu quero uma série, dica de série, Billions, tem no Netflix, Fabrício, me indica um livro, vou indicar, Manual de Persuasão do FBI, FBI, do Jack Schoffer, acho que é esse o nome, Jack. Ele é PHD, manual de persuasão do FBI, comprem é, muitas lições de negociação bem legal. Por fim, indicar o meu Instagram, @quebreabanca. a banca. Me siga no Instagram, diga que, diga que você escutou aqui no Papo de Vendedor esse podcast, que eu vou mandar um presente para você. Valeu? @quebreabanca. quebre a banca. Muito obrigado. Aqui não é a Disney, aqui...
0: É faca na caveira! <risos> Bacana! Show! Vou endossar aí o Billions, é uma série maravilhosa. Outra série legal de negociação é o Suites, Suites. né? A diferença é que no Suítes a maioria das negociações são ganha-perde. Sim, né? sim. O Harvey lá é, é, é negociador monstro, completamente agressivo, só que a maioria das negociações é ganha-perde. Uhum. Mas é um show de negociação, é uma escolinha de negociação ali. Eu gostaria de... de de deixar aí o ouvinte livre para fazer críticas, sugestões, xingamentos do nosso programa no @supervendedores no nosso site papodevendedor.com.br qualquer plataforma que você conseguir entrar em contato com a gente o seu feedback é um presente para nós para a gente preparar aí segunda temporada saber o que vocês estão achando mandem para a gente que é tudo o que a gente precisa para continuar trazendo esse conteúdo bacana para vocês.
1: É isso aí, pessoal. Gratidão por esse momento, por vocês terem acompanhado até agora esse programa. Um forte abraço, boas vendas e sucesso. Valeu!
0: Valeu! Faca na caveira. Este
1: podcast foi editado por Edita Cast. Acesse EditaCast. Acesse editacast.com.br